0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Ay, Señor Jesús, gracias, gracias, gracias por este tiempo. Cierra tus ojos un momentito conmigo y dale gracias a Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu Iglesia, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está aquí el día de hoy. Gracias, Señor, por tantas y tantas y tantas bendiciones. Gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Toma un segundo y tú dale gracias y dile gracias, 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 Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y no nos cansamos de adorarte y de darte gracias. No nos cansamos de reconocer lo bueno que eres con nosotros, lo maravilloso que eres con nosotros, lo grande, lo amoroso. Eres todopoderoso, eres... eres está mal decir que eres increíble porque te creemos a ti Señor, pero eres asombroso, eres demasiado grande para nuestra mente finita y nunca nos dejas de asombrar, nunca nos dejas de maravillar, nunca nos dejas de sorprender Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia Señor, gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, que nos disponemos a escuchar tu palabra, nos sometemos a ti, Señor, a tu autoridad, a tu señorío, a tu palabra, al mover de tu Espíritu Santo lo que tú quieres hacer y decir a tu iglesia en esta hora es tuyo, Señor, este tiempo es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Voltea a tu vecino y dile que bien te ves hoy. Que desayunaste, que te ves muy alegre, muy contento, muy feliz. Los que fueron al concierto se ven medio desvelados, pero ¿qué tal la pasamos anoche? ¡Amén! <ríe> sí, ¿verdad? Pero anoche, ¡uh! <ríe> Nos gozamos en el concierto, fueron varios, varios de los muchachos y sus papás y la pasamos bien padre, ¿verdad? Por eso tenemos cara de búho el día de hoy, pero felices y gracias a Dios por eso. Uh, antes de comenzar con la palabra quiero decirles dos cosas muy importantes El próximo fin de semana vamos a estar ocupados, muy ocupados Y espero contar con su apoyo a todos Es el taller de matrimonios en playas, es viernes y sábado Ya es esta semana, allá atrás está Luis con un póster grande, grande, grande Si voltean para atrás, es más, vente para enfrente Luis para que te vean, si les digo a todos que volteen para atrás mejor que se venga el para enfrente Luis tiene el póster grande, grande, grande del de taller de matrimonios que ya es este viernes y sábado, por lo tanto hoy es la última vez que lo vamos a mencionar. Y también hoy es el último día para inscribirse, porque como incluye los alimentos, necesitan ellos contratar los alimentos, la cena del viernes, el desayuno del sábado, la comida del sábado y los snacks. ¿Y a cuántos de ustedes les choca organizar una fiesta y no saber cuántos van a venir? A mí me choca organizar una fiesta y no saber para cuántos comprar comida. Y el otro día compramos para un evento ocho cajas de pizza y ¿qué creen? Se quedaron siete <ríe> porque no llegaba mucha gente que esperábamos. Entonces imagínate contratar y pagar y todo para no saber cuántos lleguen. Hoy es el último día por lo tanto para inscribirse al taller de matrimonios que es viernes y sábado. Los pastores Enrique y María Elena y los pastores Daniel y Vanessa vamos a estar compartiendo, vamos a darnos turnando las pláticas. Ah, ocho pláticas, diez pláticas, ya no me acuerdo, pero lo comprimimos así va a estar súper, súper padre. Entonces, por favor, todos los casados y los que ya están por casarse también están invitados, vengan y aprendan todo lo que puedan a playas el próximo viernes y sábado. El sábado terminamos más o menos a mediodía, dos tres de la tarde, y en la noche, bueno, a las seis de la tarde, que ahorita ya es de noche, verdad, a las seis, vamos a tener aquí en el monte el Día Nacional de Oración por México que es el Día Nacional de Oración por México, nos estamos organizando en todo el país para que estamos orando. Gracias, Luis. Estamos orando y, y preparando para que un día por decreto sea el Día Nacional de Orar por México. Por lo pronto, las iglesias de todas las ciudades del país nos estamos organizando para ponernos a orar. Por México, todos al mismo tiempo, el fin de semana del 20 de noviembre, siempre es en este fin de semana. Por lo tanto, este sábado 19 de noviembre, de todas las ciudades que se están organizando para el Día Nacional de Oración, Tijuana es una, y de todas las 6,300 iglesias que hay en Tijuana, escogieron a San Pablo para celebrar ese día. Entonces, vamos a ser los anfitriones. Este sábado a las seis de la tarde Hagan todo lo posible por estar No va a haber reunión de jóvenes Van a estar aquí los jóvenes con nosotros Y vamos a estar orando por cada uno de los estados del país Por todo el territorio nacional Por el gobierno Por la violencia Por la des, eh, desintegración familiar Vamos a estar orando por muchísimas cosas Y espero contar con todos ustedes Amén Eso con todo Muy bien Entonces vamos a nuestro mensaje del día de hoy 13 de noviembre de 2022 ya se está acabando el año ya huele a tamales y el mensaje del día de hoy en esta serie de la iglesia gloriosa es la esposa del cordero di conmigo la esposa del cordero así es y nuestro pasaje central es apocalipsis 19 del 7 al 9 lo vamos a leer otra vez para reafirmarlo dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Ya se durmieron. Ya los perdí. Eso, gracias. Uh, como a manera de repaso la semana pasada que iniciamos la serie esta iglesia gloriosa hablamos de Efesios capítulo cinco y particularmente los versos 26 y 27 que dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha y dijimos la iglesia tres cosas se acuerdan. Tres palabras claves, y se acuerdan de las tres, se acuerdan de todo el mensaje. ¿Se acuerdan cuáles eran esas palabras? Amada, santificada y purificada. ¡Ay, qué bien! Dense un aplauso fuerte por acordarse. Y los que no se acordaron, den un aplauso a los que sí se acordaron. Gracias a los que están tomando notas. Ya ven, si sí sirve de algo tomar notas. A lo mejor el maestro pregunta la siguiente semana. Entonces necesitamos ser la iglesia gloriosa también en nuestra conducta, necesitamos ser gloriosos en nuestra adoración y necesitamos ser gloriosos en nuestras acciones. Esta es la iglesia gloriosa, tanto el domingo pasado como en meses anteriores vimos que la iglesia es la esposa de Cristo, una forma metafórica de describirla por eso es que en Efesios 5.27 que estudiamos la semana pasada nos describe a la iglesia como esa esposa que Cristo está preparando para presentarnos a Él como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha por eso tenemos un vestido de novia aquí en nuestra serie en la decoración que está preparando dijimos a lo mejor ves a la novia que ya se está probando el vestido pero el vestido está medio arrugado no te preocupes, todavía no es la boda. Hace falta planchar el vestido. Ya se lo puso y dice, pero la novia está despeinada y le falta maquillaje. No te preocupes, todavía no es la boda. La novia está siendo preparada, está siendo embellecida. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Entonces, Él está preparando a la iglesia. Podemos ver también a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, Cristo es identificado como el Cordero de Dios. Dí Di conmigo, el Cordero de Dios. Uno de los títulos de Cristo es el Cordero de Dios. Juan lo identifica así en Juan 1:29. Si estás tomando notas, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo esas palabras. Entonces Cristo es el Cordero. Di conmigo, Cristo es el Cordero. Y ay, se puede hacer toda una predicación sobre estas palabras del Cordero, desde Génesis cuando Abraham dijo Dios se proveerá de Cordero para el holocausto hasta Apocalipsis cuando dice el Cordero que fue inmolado es digno de tomar la gloria, la honra, el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, porque en toda la Biblia está Jesús identificado como el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me encanta una cita de Zacarías, me estoy saliendo el mensaje, pero me encanta. Donde dice Dios, yo voy a quitar el pecado del mundo en un día. Y así fue el día de la cruz. Él quitó el pecado del medio para que tú y yo podamos acercarnos a Dios con toda confianza. Entonces, Él es el Cordero, la iglesia es la novia del Cordero. Ya está preparada. Aunque algunas personas no estén listas todavía para el retorno de Cristo, la iglesia ya está preparada. Di conmigo, la iglesia ya está preparada. Voltea con tu vecino y dile, la iglesia ya está preparada. En otras palabras, todo está cumplido, no hace falta nada para que Cristo nos lleve. Y ese día lo identifica como una ceremonia nupcial, una boda, Cristo y su Iglesia finalmente juntos. La, la Iglesia ya está lista para la ceremonia y hemos visto bodas increíbles en la tele, ¿verdad? O en revistas o en el Face. O sea, ¿Quién se acuerda de una boda así fabulosa de película, de reportaje? La mía, dicen todos, esto estaba todo muy bien. Esa boda estuvo de película. Sí, la mía también estuvo de película. De hecho, nos encantaba, cuando todavía teníamos VHS, ver el video de la boda uh, cada año en nuestro aniversario, y si es algo que les recomiendo, no más que ahora hay que conseguir una VHS o pasarlo a otra cosa. Ya ni siquiera dividí, ¿verdad? Ahora a una memoria, un USB o algo. Cuando encontremos cómo transferirlo, la ponemos en YouTube eh, para que todos la vean. Ninguna boda, este es el punto, se compara con las bodas del cordero. Ninguna boda, ni siquiera las bodas de la realeza, ninguna boda se compara con las bodas del cordero La iglesia como esposa suscita en nuestra mente una gran emoción como un evento celestial futuro Para poder comprender mejor necesitamos comprender que al hablar de la esposa en el presente Se refiere a lo que para nosotros hoy sería la novia, la prometida El compromiso ya está realizado, falta la ceremonia Hablamos un poquito de eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Ok, ya están acordando. Gracias. Cómo eran las bodas judías, cómo había un desposorio y cómo entonces el novio se iba a preparar lugar y la novia se preparaba ella misma, se purificaba, tenía un baño ritual, se estaba embelleciendo durante un periodo máximo de un año y un día, cualquier día, el padre del novio podía decir, ya está lista la casa, la morada, ve por ella. Y entonces iba por ella y la recibía, la recogía o era entregada, más bien al novio y entonces era la fiesta y hablábamos de esto como Cristo está preparando morada en el cielo para nosotros como la iglesia está siendo preparada y en la tierra como Cristo va a venir por su iglesia y entonces van a ser las bodas del cordero todo eso estamos hablando en, en esta serie. Estamos pensando en las bodas del Cordero, estamos atrapados en el gozo de pensar lo espectacular que serán las bodas del Cordero, los sonidos, las alabanzas celestiales y nosotros siendo parte de ese cortejo glorioso. La iglesia es representada en el Nuevo Testamento como una virgen pura que espera la venida de su esposo. Eso está en II de Corintios capítulo 11, verso 2. Si estás tomando nota, anota II de Corintios 11, 2. Dice, porque os celo, está hablando Pablo, con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Entonces Pablo se ve a sí mismo como el que está ayudando a preparar a la esposa para presentarla a Cristo. Y presentarla como Como una virgen pura. De esta manera la iglesia se ha constituido en la gloriosa no por causa de ella misma, sino por el rescate que pagó el esposo. ¿Se acuerdan que hablamos de las vacas la vez pasada? Aquella mujer por la que pagaron más vacas que por nadie más en la isla. Y como de sentirse toda fea y toda triste y toda despreciada, se convirtió en una mujer hermosa con un porte increíble por la seguridad y porque se dio cuenta tarde o temprano de que era la mujer que más valía en la isla. Y nosotros somos esa mujer cristo se entregó a sí mismo por la iglesia nadie ha pagado un precio jamás y nadie pagará un precio jamás como el que cristo pagó por la iglesia así se representa el pueblo de dios cuando cristo venga por su iglesia lo hará para que ella esté al lado de su amado disfrute todo lo que él ha preparado para ella y entonces gozaremos de esa unión celestial. ¿Te puedes imaginar esa boda? ¿Cómo será el traje del novio? ¿Cómo será el vestido de la novia? ¿Te imaginas la fiesta en el cielo cuando esto acontezca? ¿Te imaginas la cena que acompañará las bodas del Cordero? De esta manera podemos comprender un poquito mejor el tema de hoy, la esposa del Cordero. Y nuestro pasaje central es lo que afirma Apocalipsis 17, del 7 al 9, nuestro pasaje de la semana que ya escuchamos varias veces el día de hoy. Las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Número uno. Nuestro bosquejo del día de hoy. Número uno. Como esposa del Cordero, la iglesia tiene al mejor esposo. Como esposa del Cordero, la iglesia tiene al mejor esposo. Cristo, el Cordero de Dios, es el esposo. Juan el Bautista presentó a Jesús como el esposo. Ya hablamos de que lo presentó como el Cordero, pero también como el esposo. Su ministerio tuvo como propósito presentar a Cristo como el esposo de la iglesia. Él vino a hacer la unión terrenal entre Cristo y y la iglesia Es como que los presentó Cuando algunos de los discípulos Vinieron preocupados Porque las multitudes Estaban yendo detrás de Jesús Él mismo afirmó Que Él no era el Cristo Sino el amigo del esposo Dí conmigo el amigo del esposo ¿Quién era Juan el Bautista? El amigo del esposo ¿Cuántos se conocieron por un amigo? Matrimonios casados ¿Cuántos se conocieron por un amigo? Ahí te presento una amiga Y no sabían que iban a acabar casados ¿Sí? ¿No? ¿Poquitos? ¿Los demás cómo se conocieron? Bueno, luego nos platican. Juan 3.29 No estoy muy seguro si la cita está bien escrita. Se me hace que la copie mal. Pero dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este, mi gozo, Está cumplido. Creo que la cita no la copié bien. Debes, a lo mejor es 1.29, 2.29. ¿Sí está bien? Ok, gracias. Otra vez. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este mi gozo está cumplido. Imagínate el que los presentó en la boda. Para aquellos tiempos el amigo del esposo era el encargado de hacer todos los preparativos para el enlace nupcial. Esperaba hasta que el esposo llegara con su amada a la cámara nupcial. Cuando oía los gritos que anunciaban la llegada de los novios, les abría la puerta y una vez adentro se aseguraba de dejar todo arreglado. Y cerraba la puerta, se perdía en medio de la oscuridad. Feliz por haber cumplido con su tarea. Vamos a... a Culturalizar esto un poquito a la fecha del día de hoy Por lo menos si no han tenido una dama de honor ¿Cuántas mujeres tuvieron una dama de honor en su boda? O damas, que a veces usaban varias ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco okay. ¿De qué se encargaban las damas? De que todo estuviera en orden, ¿verdad? de que todo estuviera perfecto ¿Cuántas han visto en, la peli, en las películas de bodas La dama de honor acompañando a la novia a escoger el vestido A preparar todo? Sí, El pastel, probar el paquete Cosas así Y en las bodas también En las películas, porque aquí en México no se acostumbra Pero en Estados Unidos se acostumbra El best man En los hombres, a la hora de estar en el altar El novio está parado enfrente del altar Viendo hacia el pasillo, pero no está solo Su mejor amigo está a su lado Y está viendo cómo entra la novia Y lo acompaña para que no esté parado solito No vaya a salir corriendo No, no es cierto Sí, para agarrarlo por si quería correr. Y entonces lo acompañaba y se gozaba con él. Obviamente ni la dama de honor ni el best man eran los personajes principales en la boda. De hecho, hoy una regla de lo que he escuchado es que la dama de honor tiene prohibido verse mejor que la novia. O sea, nadie puede verse mejor que la novia. Nadie se debe vestir de blanco en una boda, especialmente si es la dama de honor porque nadie le debe quitar ese brillo a la novia. Nadie debe robarle la atención a la novia. Igualmente el best man, ni modo que empiece a lanzar besos o a decir, ay mira qué chula se ve tu esposa. Pues claro que no, ¿verdad? Está centrando la atención en el novio. El, la boda es del novio y la novia. El esposo y la esposa. ¿Estamos de acuerdo? Juan el Bautista dice Yo soy el best man. Yo soy el amigo del novio que está preparando todo. Es el, el símbolo, la figura de la dama de honor. Es quien se encarga de todo para que el novio y la novia no tengan nada de qué preocuparse. Sino que todo sea gozo y alegría. Qué emocionante, ¿no? Y ahora estamos esperando la unión más gloriosa de todos los siglos. Número dos. Dentro de, perdón, aquí. Cristo el Cordero de Dios es el esposo. Todavía estamos en el número uno. En segundo lugar. ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? ¿Qué tanto? Tanto como para dar su vida por ella, ¿verdad que sí? Cuando Pablo habla del amor que debiera tener el esposo por la esposa, pone de ejemplo a Cristo. Y dice en los en Efesios 5, lo que estudiamos la semana pasada, que se entregó a sí mismo por ella. Dí conmigo, se entregó a sí mismo por ella. Siempre que queramos saber cuánto amó Cristo a la iglesia, tenemos que ver hacia la cruz. Repito, siempre que queramos ver cuánto amó Cristo a la iglesia, tenemos que ver hacia la cruz. Los clavos que sostuvieron su cuerpo son la referencia que tenemos que ver para entender la magnitud de su amor. Observemos como estudiamos la semana pasada que la entrega por su amada fue para santificarla. Su amor fue redentor y purificador. No hay amor más grande que el de Cristo. No hay amor más grande que el de Cristo. Amén. En tercer lugar, Cristo prepara el lugar de la iglesia. Esa casa donde vamos a vivir con Él. Esa casa que el Padre tiene, dice, Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. morada significa casas, lugares para vivir. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes una cosa que me asombra? Hay una canción por ahí de los 60, 70, que dice que si Dios creó todos los cielos y la tierra y el universo y todos los animales y todo lo que vemos, las plantas, los árboles, ¿has visto la creación? ¿Has visto los videos de la naturaleza? ¿Has visto los desiertos y los mares y los océanos y las montañas y los ríos y los lagos? Y toda la clase de árboles que existe y todas las clases de animales que existe Dios hizo todo eso en seis días. Escucha, Dios hizo todo eso en seis días, pero lleva dos mil años preparándonos morada. ¿Cómo estará aquello? Si Él hizo todo lo que vemos en seis días, ¿cómo estará el cielo que lleva dos mil años trabajando en el lugar donde vamos a vivir con Él? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Él sabe cómo es el cielo porque Él descendió del cielo y nos asegura la promesa que tenemos de vivir en la casa de su Padre. Jesús sabe que no habrá mejor lugar para la esposa amada que el cielo. En esa ceremonia nupcial podremos recordar lo que nos dice la Biblia. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso está en Juan 13.1 por si estás tomando notas. En ese nuevo estado sin mancha ni arruga La iglesia como esposa del Cordero Conocerá el eterno amor de su esposo El gozo del esposo es tener a su esposa A su lado para siempre El gozo del esposo es tener a su esposa A su lado para siempre Ahora sí, número dos Si estás llevando el bosquejo del mensaje Número dos Como esposa del Cordero La iglesia se vestirá de pureza Dí conmigo, como esposa del cordero, la iglesia se vestirá de pureza. Apocalipsis nos da una descripción única de cómo se presenta la esposa, la prometida en la ceremonia celestial. Vamos a ver Apocalipsis 21, 21.2. Apocalipsis 21, 21.2. ¿Listos? Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Otra vez. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, Dios se refiere a ciudades como mujeres y a sus habitantes como los hijos de esas mujeres. Por ejemplo, le dice a Jerusalén, Jesús, si tan solo supieras, aunque sea hoy el día de tu visitación, si aunque sea hoy reconocieras, pero no te das cuenta y por lo tanto vas a ser apretada de todas partes y tus hijos dentro de ti, le está hablando a la ciudad como si fuera una mujer. Y en el Antiguo Testamento todos los profetas se refirieron de alguna manera o en algún momento a las ciudades como mujeres. Y hablaba de características personales, la personalidad de cada ciudad como si fuera la personalidad de una mujer. Y cuando desciende del cielo la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa se está refiriendo a la iglesia. Oh, di conmigo, oh. La Nueva Jerusalén no es ni más ni menos que la iglesia descendiendo del cielo al final para tener el cielo en la tierra. Entonces repito el versículo. Y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Atavío se refiere al vestido de novia precisamente. Hay ciudades en el mundo cuya distinción histórica ha sido la impureza o la inmoralidad. Pero hay una ciudad cuya distinción será su santidad eterna. Esa ciudad es símbolo de la esposa del Cordero. Ella está adornada para su marido. Uno de los siete ángeles que tenía en sus manos las copas con las plagas que serán derramadas sobre la tierra. Invitó a Juan para que viera a la esposa en ese nuevo estado. Apocalipsis capítulo 21, versos 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa. De Jerusalén que descendía del cielo. De Dios teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante. Al de una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe. Diáfana como el cristal. Uf. Escucha esto. Escucha. Iglesia. Así te ve Jesús. Iglesia. Así te ve Jesús, como una piedra preciosísima. Preciosísima. Así te ve Jesús, iglesia. Y así te vas a ver al final. Aunque no te veas a ti misma así ahorita, así te vas a ver al final. Vestidos de ropas blancas. El vestido blanco de la novia es símbolo de pureza. En el cielo los redimidos aparecen siempre con vestidos blancos. Un ejemplo es Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Si estás tomando notas Apocalipsis 7 9. Dice después de esto miré y aquí una gran multitud. La cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Que estaban delante del trono y en la presencia del cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Me encanta este pasaje una de las cosas que me encanta es cuando lo he platicado con personas que son testigos de Jehová y que hablan de los 144,000, mil que son los únicos que se van a salvar y les digo para empezar lo que dice la Biblia es que son doce mil de cada tribu de Israel o sea que hay que ser israelita que son hombres y que son vírgenes entonces ya caminamos todos pero ellos omiten este pasaje y este pasaje escúchalo otra vez Mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dale gracias a Dios. Ahí estás tú. Ahí ponle una nota al margen de tu Biblia. Y ahí estoy. Ahí estoy, ahí voy a estar. Ahí está la novia del Cordero, vestida de blanco. Jesucristo la limpió con su sangre. Jesucristo la limpió con su sangre. Ahí en el verso 14 dice que esa blancura viene de la sangre del Cordero, con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Pablo ya había tenido esa visión, lo leímos en 2 Corintios 11.2. La pureza entonces es el símbolo de la santidad de la iglesia dada por Cristo. Hebreos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Repito, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recuerda cómo consiguió la novia su vestido blanco en la sangre del cordero. Lavado en la sangre del cordero. No hay otra manera de lavar tus vestidos. No hay otra manera de aparecer blanco delante de Dios. Más que siendo lavado o habiendo sido lavado por la sangre del cordero. Amén. Eso que nunca, nunca, nunca se te olvide. ¿Cómo se va a parar la novia si no está vestida de blanco en el altar? Delante del cordero. Pero esa blancura no la consigue ella sola. Es por la sangre del cordero. Amén. Pureza y santidad son conceptos muy cercanos Número tres Nuestro bosquejo del día de hoy Número tres Como esposa del cordero la iglesia aguarda el día de su boda Como esposa del cordero La iglesia aguarda el día de su boda Recordemos todo el tiempo del compromiso Mientras la ceremonia no se realizaba Era un tiempo de preparación Que en algunos casos duraba hasta un año Y después venía la boda entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que Cristo venga por la iglesia. A eso le llamamos el arrebatamiento. ¿Cómo le llamamos? El arrebatamiento. Hay gente que tiene miedo del arrebatamiento. No tengas miedo, es el día que Cristo viene por su iglesia. Si tú eres la iglesia, ¿por qué tienes miedo? Es el mejor día de tu vida. Es el mejor día de tu vida. Amén. No digas, "Ay, no, que Cristo no venga todavía." ¿Por qué no? ¿Por no has entendido nada? Es el mejor día de tu vida, iglesia. El amor de Cristo por su novia será convertida en su esposa. Por lo tanto, no la puede dejar en esta tierra porque esta tierra será destruida. La figura del novio viniendo al rescate de su novia es indescriptible para la mente humana. La iglesia a través de las edades ha pasado por muchas etapas, muchas veces marcada por el sufrimiento y la persecución. El rapto plantea, plantea perdón, el momento más glorioso para la iglesia. Ahí va a pasar de ser la iglesia militante a ser la iglesia triunfante. Pablo vio ese día reflexionando en descenso del novio glorioso rodeado del más sublime séquito. Escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y apunta, ahora sí que apúntele bien. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor <risa> Ya me lo estoy imaginando. Las bodas del Cordero. Entonces empieza con el arrebatamiento y continúa con las bodas. En aquellos días habrá una enorme alabanza celestial de una gran multitud. Apocalipsis 19 del 6 al 8. Apocalipsis 19 6 al 8. Apúntale. Oí como la voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La clave aquí es que la esposa está preparada. ¿Amén? amén. Su condición gloriosa, haber sido lavada con la sangre del cordero, está lista para recibir al esposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. En conclusión, la belleza, la pureza y la lealtad duradera son conceptos que la palabra esposa comunica a plenitud. Repito, la belleza, la pureza y la lealtad duradera son conceptos que la palabra esposa comunica a plenitud. La iglesia como esposa debe, necesita reflejar ese estado. De ahí la invitación bíblica. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, lo que dice el verso 9. De Apocalipsis 19 En ese día glorioso Dios enjugará toda lágrima De los ojos y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Eso está en Apocalipsis 21 4, este es el último versículo Lo prometo Y lo voy a repetir Dios enjugará toda lágrima De los ojos Y ya no habrá ni habrá más llanto ni clamor ni dolor ¿por qué? ¿te gusta eso? ¿te gusta? ¿cuántos han llorado alguna vez ¿cuántos han perdido un ser querido? ¿Cuántos han gritado de dolor alguna vez? Aunque sea en una almohada, o un cojín, o un cuarto vacío, o la playa. Eso es clamar. ¿Cuántos les ha dolido el corazón, o el pecho, de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la desesperación, de la depresión, de la ansiedad? Escucha. Dios mismo te va a secar las lágrimas. Dios mismo te va a secar las lágrimas. Y no habrá nunca más, nunca más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y yo te pregunto, ¿y ¿estás listo para la boda? ¿Estás listo para la boda? ¿Estás listo para la boda? Excelente Cierra tus ojos un instante Voy a cambiar al piano
1: Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llega tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga de... nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara que se ahogue mi recuerdo en tu mirada quiero amarte en el silencio y sin palabras que pase mucho tiempo que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. caigan ante tus plantas de rodillas déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida que he esperado este momento Toda mi vida.
0: Ponte conmigo de pie un segundito. En el nombre de Jesús... Declaramos Señor, Tú, Cristo, Padre, Tú eres todo lo que necesitamos y más. En el nombre de Jesús, este gozo, esta alegría es por Ti, Señor. Es por quién eres Tú. Es porque tú eres el Dios Todopoderoso, es porque tú eres el Altísimo, es porque tú eres el Dios que siempre está presente y no solamente presente, está involucrado en nuestra vida. Eres el Dios que eres nuestro pastor, eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, eres nuestra fortaleza, eres nuestra sabiduría, eres nuestra paz, eres el escudo alrededor de nosotros que nos defiende, eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza y toda nuestra confianza está en ti cada petición cada necesidad de salvación de sanidad de provisión de protección de sabiduría de fortaleza de paz de reconciliación es suplida en ti hablamos libertad de la enfermedad hablamos libertad de toda opresión hablamos sanidad hablamos libertad de adicciones en el nombre de Jesús en este momento sobre tu iglesia sobre tus hijos declaramos que tus hijos son son libres, son sanos, son prósperos por el poder de tu sangre, por tu gracia, por tu fortaleza, porque tú eres nuestro Dios, porque te tenemos a ti y porque te tenemos a ti no necesitamos nada más. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén amén y amén